0: poder recibirte, puedes tomar tu lugar. wow, ¡Qué alegría! ¡Qué emoción es poder verles a todos! Poder sentir sus corazones y poder ver su devoción a Dios. ¡Qué emoción es ver una iglesia viva! ¡Qué bendición es poder... Vivir el avivamiento que Dios quiere para sus hijos, para nuestra casa. Qué alegría es saludar a todos los que están allí por nuestro canal de YouTube. Queremos abrazarte de cualquier lugar que nos estés viendo. Nos emociona saber que eres parte de la casa ahí. A nuestros campus en Santiago, en Montevideo, Dios está haciendo algo sobrenatural en Montevideo, Dios está trayendo a sus hijos, añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, les saludamos y les abrazamos a todos nuestros hermanos allí y todos los que están en cualquier lugar son bienvenidos a casa será un buen momento para compartir el link y creer que alguien más puede hoy día compartir con nosotros este, este buen tiempo quiero agradecer siempre a Dios por el privilegio de compartir un tiempo junto a ustedes después de un viaje de misión a Montevideo fuimos por tres o cuatro personas que se bautizarían pero, pero Dios como es bueno fueron ocho las personas que entraron a las aguas y, y pudimos ver cómo Dios de una manera tan maravillosa puede tocar la vida de alguien no por convencimiento humano sino que por su gracia, su poder y su favor Qué bueno ser testigos de aquello qué bueno es saber que donde no hay nada Dios puede hacerlo todo con hijos obedientes que le creemos y que no nos conformamos con poco queremos llevar a todos al cielo queremos que todos conozcan la verdad de nuestro Señor es bueno hacerlo yo quiero que todos sean bendecidos por el Señor que ninguno quede fuera todos los que ya hemos experimentado La bendición de la palabra de Dios Ay, no podemos cerrar nuestra boca Queremos hablar todo el tiempo De los beneficios de Jesús Queremos compartir en todo momento Lo que Dios hace en nuestra vida Que no es solo para algunos Sino que está disponible para todos nosotros Que todo el mundo sepa aquello ¿Qué tal si... Si tú empiezas a compartir de esa manera el evangelio, Dios estará tan agradado y dirá, oh, wow, no, no se calla nunca. No podemos callar lo que hemos recibido del Señor. Así que bueno, hemos hablado de desborde, nueve capítulos en una serie y... Y si alguien aún no la ha visto, anda allí a nuestro canal de YouTube y, y échale una repasadita. Siempre es bueno poder hacerlo. Y en esa, en esa primera parte de Desborde hablamos de que debemos caminar a la luz de la palabra, que es que lumbrera en nuestros pies, ilumina nuestro caminar en un mundo oscuro, en un mundo que está lleno de oscuridad. Y quiero hacer una advertencia porque... En el transcurso de la palabra Seguramente alguien se va a incomodar hoy Pero ya cerramos las puertas Así es que vas a tener que quedarte Gloria al Señor por esas puertas Siete llaves mandamos a colocar Así es que Ah, mejor acomódate, abróchate el cinturón Y vamos en este viaje que Dios quiere para nosotros hoy día Caminar con Dios ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Este 2022 vamos a caminar con Dios No nos vamos a despegar de ahí Cada paso que demos Cada cosa que hagamos, cada acción que tengamos Todo lo que hagamos lo haremos con Dios con nuestro Dios a nuestro lado No te atrevas a dar un solo paso Sin que Dios lo confirme En tu corazón, en tu mente Y en tu espíritu Que cada cosa que hagas en esta temporada Sea algo en acuerdo Con Dios, que cada cosa que Emprendas, que cada cosa que digas Que cada palabra que hables Sea una palabra en comunión Con Dios, camino con Dios Constantemente Vivo con Él constantemente. Mis pensamientos les pertenecen. Mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi vida le pertenece. Camino con Él. Caminar con Dios. Yo los amo a todos ustedes. Pero qué bueno es caminar con Dios. Cuando caminamos con Dios podemos estar seguros. En todo momento. Y hoy día quiero, quiero ir a un, a un mensaje que espero que Dios me guíe y su Espíritu Santo pueda tomar dominio de mí y puedas comprenderlo en su totalidad Génesis vamos a ir al Génesis capítulo 5 que es como un resumen un poco de la creación y vamos a hablar cuál es el plan de Dios para toda la humanidad Pero vamos a ver Cómo funcionaron Algunos hombres En esa primera temporada Cómo lo hicieron Qué tan bien Qué tan mal lo hicieron Y sacar nuestras propias Conclusiones Que el Espíritu Santo Nos lleve a toda verdad Y podamos comprender Lo que Dios quiere hablar A nuestra vida Génesis capítulo 5 Me van a perdonar Pero si no has leído La Biblia durante toda la semana Dios me lo reveló Así es que hoy día vamos a leer todo este capítulo Son 32 versículos así que prepárate Gloria al Señor Todo lo que no leíste en la semana Te lo voy a hacer leer el día domingo Génesis capítulo 5 versículo 1 y 2 dice Este es el relato de los descendientes de Adán Cuando Dios creó a los seres humanos Los hizo para que fueran semejantes a Él mismo Los creó hombre y mujer, y los bendijo, y los llamó humanos, Padre gracias por tu palabra, danos la revelación, prepara nuestra mente, nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, los bendijo, hay una batalla entre el mundo y la palabra de Dios, Constantemente hay una batalla, sales tú a la calle cada día, cada, cada día sales de tu hogar y, y cada paso que das te enfrentas a una batalla de lo que recibes a través de la palabra y lo que dice el mundo. Constantemente vas a encontrarte en esa batalla, es una, una guerra literalmente, cada cosa que haces, cada paso que das, cada palabra que puedes soltar, cada Vos que puedes escuchar. Siempre habrá una batalla. Entre la palabra de Dios. Y lo que dice el mundo. Constantemente el mundo está diciendo cosas. Que nos afectan en nuestra vida. Positivo o negativo. Estamos escuchando un montón de cosas. Y constantemente está esa guerra. Pero el Señor me dice esto. Pero la gente dice otra cosa. Hay una batalla allí. Y el conflicto es. ¿Quién tendrá la autoridad sobre ti? ¿Lo que dice el mundo o lo que dice la palabra del Señor? Muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice el mundo y ellos opinan con sus ideologías y su manera de pensar de la manera que ellos consideran que está correcto. Y hay esa, esa constante... Batalla en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, porque cada cosa planteada por el mundo tiene un adorno, tiene un papel celofán, que de alguna manera eh, quieren adornarlo todo. Es una batalla continua entre el mundo y la palabra y lo que se está disputando constantemente es quién gobierna sobre tu vida, quién tiene autoridad sobre tu vida, si es lo que dice el mundo o es lo que dice la palabra del Señor. Hay una batalla constante entre lo que dice el Señor cada semana a nuestra vida versus lo que te dicen las noticias, las redes sociales. O todo lo que comúnmente puedes hacer En el mundo siempre estamos escuchando Cosas como Que todo el mundo son buenas personas Siempre estamos escuchando que Que de alguna manera suavizan absolutamente todo No, no, si no es tan malo No es tan complicado No es tan complejo No es de la manera que tú lo quieres ver Todas las cosas las dicen de una distinta manera. Fue infiel porque tenía un vacío en su corazón. Y de alguna u otra manera siempre quieren acomodar las cosas según lo que dice el mundo. Y escuchamos ese tipo de cosas que tenemos un buen corazón. Escuchamos que la vida humana está evolucionando, que la vida humana está constantemente progresando. Escuchamos de los avances tecnológicos y de todo lo que nos ofrece el mundo constantemente. Y nos tienen bombardeados de esa información. ¡Wow! ¡Qué hermoso lo que se viene! Y obvio, porque todos están buscando tener esa satisfacción de estar haciendo todas las cosas bien. Escuchamos que podemos solucionar todos los problemas, todas las enfermedades. Trabajan científicos constantemente para buscar la solución del cáncer, para buscar la solución de todas las enfermedades, del COVID y de todas las cosas que tú conoces. Nos vacunamos y hay avances de, de todo tipo. Escuchamos que podemos como hombres solucionar toda la economía, que podemos solucionar todas las diferencias raciales, el desabastecimiento, el cambio climático. Siempre estamos escuchando aquello que todas las cosas, los hombres, lo podemos solucionar. Que estamos trabajando, que un gobierno se compromete a poder cambiar y vamos a tocar todos los temas y vamos a abordar todos los temas a todas las cosas solucionaremos a todos vamos a escuchar a todos vamos a entender a todos vamos a atender a todos le vamos a cumplir sus anhelos a todos vamos a cumplir sus deseos estamos trabajando para ustedes escuchamos constantemente aquello escuchamos que están buscando la solución de poder salvar al planeta. Y que todo este cambio climático ya, si bien es cierto, es grave, pero, pero están trabajando, invirtiendo millones de dólares para poder buscar las soluciones. Escuchamos que podemos extender la vida humana. Ya no vamos a vivir 80 años. Hay estudios donde la medicina está llegando a conocer la fórmula de poder vivir más años. Al módico precio de, no sé por qué, todo tiene un precio, todo tiene un valor. No lo están haciendo como un beneficio, pero es lo que escuchamos. De, eh, el hombre trata de tener solución a todo. Extender la vida es muy poco, 80 años, vamos a vivir unos 150 quizás 200 algunos han sido más atrevidos y han dicho vamos a vivir 500 años gloria al Señor imagínense 500 años la esposa hablándote de la mamá 500 años perdón no tenía en mi corazón No, 500 años, imagínate. Uy, ¿Quién aguanta tantas elecciones de presidentes, no? de políticos? 500 años, no sé cuántos presidentes tendría que elegir. 500 años, escuchamos aquello. Escuchamos que podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que... No tenemos buen corazón La palabra del Señor dice que Tenemos corazones duros Incluso dice que tenemos corazones tercos Wow Parece que la confrontación de la palabra es más sincera Parece que la confrontación de la palabra no tiene hipocresía Parece que la, la, la confrontación de la palabra habla con la verdad entonces el mundo te dice no, son todos buenos Dios dice no hay corazones duros hay corazones tercos la palabra del Señor nos enseña que somos arrogantes, individualistas egoístas muchas veces la palabra de Dios nos enseña que no podemos salvarnos a nosotros mismos Es más Ni la religión te salva La religión no salva a nadie Están cerradas las puertas Lo que dice el mundo es que no podemos salvar solo Lo que dice Dios es que ninguno de nosotros Puede salvarse a sí mismo necesitamos un salvador la palabra de Dios nos confronta constantemente la palabra de Dios nos enseña que somos pecadores este es el conflicto constante con el mundo lo que dice su palabra y lo que dicen los hombres cómo lo quieren acomodar hoy en día los colegios las universidades los trabajos donde quiera que vayas ya está prohibido hablar de Dios está prohibido hablar de la fe en muchos lugares del mundo ya están pidiendo que Dios no sea considerado y hoy día una autoridad de nuestro país está pidiendo que ya la Biblia en el Congreso no se considere para juramento lo que dice el hombre. En la universidad todo el mundo está diciendo que creer en la Biblia es algo demasiado anticuado. Me encontré con un decano en la universidad, lo conocí en Montevideo. Y cuando Dios me, me conectó con él el último día, y cuando me pregunta, ¿y a qué te dedicas? Soy pastor. 30 segundos de silencio. Me quedo mirando así como. Hemos plantado una iglesia aquí en Montevideo. Aquí, como diciendo, aquí, si somos gente sin fe. No creemos. Y en la universidad donde yo soy decano, nada de Dios. Fue muy sincero el hombre conmigo, pero como Dios me ha dado me ha dado gracia, hablamos una hora y media y nos quedamos de juntar cuando vuelva ahí. Porque si va Dios con nosotros y camina Dios con nosotros en todo momento, el que piensa de una manera, si lo toca el Señor, cambia su manera de pensar. Se redirecciona y empieza a caminar como Dios quiere. Y yo creo que este hombre puede ser una persona que acepta a Jesús en su corazón. Amén. Y vamos a dar testimonio. Si Dios nos mandó este video para que Él acepte a Jesús en su corazón, ya habrá valido la pena. en las redes sociales en la televisión en la política nos enseñan que los conceptos de Dios restringen las libertades humanas todas partes está vamos a hablar de Dios no, no, no porque nos restringe las libertades entonces como consecuencia el pensamiento del mundo es deshacerse de todo lo que se llame Dios no tienen interés, es anticuado, es algo que no, 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 no va con nosotros. No queremos someternos a algo. Queremos ser libres en todas las expresiones. Queremos expresarnos de la manera que nos sintamos y queramos y vivamos como nosotros somos libres. Es impresionante. Esa es la batalla, el conflicto que hay constantemente. ¿Quién tiene la autoridad sobre ti? Lo que dice la palabra de Dios o lo que dice la gente o lo que dice el hombre o lo que dice el mundo. ¿Quién tiene la palabra, la autoridad sobre tu vida? ¿Quién tiene la autoridad sobre mi vida? ¿Cómo podemos entender, cómo podemos comprender de la mejor manera? Deshacerse de esta vieja forma de pensar acerca del hombre, de la mujer. ¿Por qué tenemos que pensar como Dios dijo que era hombre y mujer? ¿Por qué tenemos que entender o querer comprender o querer aceptar la constitución del matrimonio como Dios quiere? Quieren deshacerse de aquello, quieren, quieren desconocerlo Quieren realmente erradicarlo, quieren sacarlo No quieren que lo sembremos en nuestros hijos que no, no, no quieren que hablemos según el diseño de Dios Lo que Él quiere para nuestra vida Quieren que nos sometamos a su autoridad sutilmente Y hay muchos que no se han dado cuenta Deshacerse de la vieja forma de pensar acerca del hombre, de la mujer, del matrimonio, deshacerse de pensar en Dios. ¿Para qué piensas en Dios? ¿Ah, quién te habló del pecado? Si el pecado no existe, ¿para qué vas a deshacerte de eso? Vive libre, la vida loca. ¿Para qué piensas en Jesús? Deshacete de eso. Si te metes ahí, vas a empezar a tener puros problemas porque vas a empezar a restringir tu vida. Porque todo lo que se llama Dios reintinge las libertades humanas. Entonces, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice Dios a través de su palabra? El mundo dice, si nos deshacemos de todo ese pensamiento anticuado, podríamos desencadenar la plenitud del potencial humano. En resumen, el mundo siempre ha querido estar por encima De la palabra de Dios Nunca ha querido considerarla Ha querido Erradicarla no sé cuántas veces en La historia De estos dos mil años Han quemado todas las Biblias Han hecho un montón de cosas Para poder erradicar Deshacerse de todo lo que se llama Dios ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Es una realidad Que tenemos que hablar como cristianos Y, y cerrar filas y poder desenmascarar aquella mentira, aquel, aquel engaño que el enemigo quiere traer a nuestra vida El mundo siempre ha querido estar por encima de la palabra de Dios Han querido invertir las cosas diciendo que Dios es malo y que nosotros somos los buenos Dios es malo, tú y yo somos los, los buenos Wow, no es así. Dios es bueno, nosotros somos malos. Amén. Dios tiene buen corazón, nosotros tenemos a veces mal corazón. Nosotros somos el problema, Dios es la solución, nosotros somos los pecadores, Dios es nuestro Salvador. Amén. No, no es lo que dicen ellos No es lo que dice el mundo Cuando Dios creó Al primer hombre se llamó Adán Y toda su descendencia Pensó más o menos igual Hacer las cosas a su manera Sabían que estaban destituidos De la gloria del Señor por el pecado, por la caída pero dijeron lo vamos a arreglar lo vamos a hacer a nuestra manera como diciéndole a Dios tranquilo nosotros lo arreglaremos lo haremos de una manera diferente así como hoy día piensan todos los seres humanos ¿eh? no, lo vamos a arreglar, no hay problema es un problema de, de crisis, lo arreglamos Génesis capítulo 5 versículo 1 y 2 lo que leímos dice este es el relato escrito de los descendientes de Adán cuando Dios creó a los seres humanos los hizo para que fueran semejantes a él mismo los creó hombre y mujer y los bendijo Génesis no se trata solamente de lo que sucedió sino de lo que siempre sucede se repite la historia hay algunos que todavía se andan dando vuelta 40 años se repite la historia, es un ejemplo de lo que ha pasado la fe, la incredulidad los malagradecidos, los desobedientes señor queremos pan todos los días llegó el maná y luego ya no querían pan querían carne y luego llegó carne y luego querían nunca hay conformidad se vuelve a repetir siempre la historia por eso que Génesis no solamente se trata de lo que sucedió también está pasando hoy día Dios hizo el mundo bueno según este relato Dios hizo hombre y mujer nos bendijo nos unió para el matrimonio y nos ordenó multiplicarnos luego Dios nos entregó el planeta entero para que tuviéramos autoridad sobre él sobre las aves sobre los animales. Digo, hey, les entrego estas tierras. Trabájenlas ustedes, subyúguenlas. Crezcan, avancen, multiplíquense. Sean bendecidos. Eso es lo que el Señor ha hecho. Todo perfecto, todo fue maravilloso, todo fue perfecto, todo fue genial. ¿Y qué ha pasado? El ser humano lo arruinó, lo arruinó todo. La idea de Dios es buena, Él es bueno, Dios es bueno. Todo lo bueno viene de Dios. La idea original de Dios es maravillosa, es increíble, es, es espectacular para todos nosotros. Pero cuando el Señor nos entrega todas las cosas, ¿qué hizo el hombre? Lo arruinó por completo, lo hizo un desastre de la tierra. Mira lo que nos hemos convertido. Mira lo que ha pasado, esa es la verdad. Esa es la verdad de lo que ha pasado Arruinado y destrozado todo a través del pecado y la rebelión con Dios. ¿Por qué? Por querer hacer las cosas a su manera y no a, a la luz de la palabra. Siempre cuando estamos caminando de una manera humana, acogiéndonos a estos modelos y no al modelo de Dios, siempre vamos a entrar en un desastre sobre qué estás construyendo tu familia. ¿Sobre qué estás construyendo tu matrimonio? ¿Sobre qué estás construyendo tu emprendimiento, tu empresa, tu vida, tus sentimientos? ¿Sobre qué? Es importante poder evaluarlo. Dios es bueno, nosotros somos malos, Dios hace todo perfecto y nosotros destruimos todo. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? ¿Y cuántas veces lo hemos arruinado de nuevo? Ah, Señor. pero si recién me perdonó me volví a caer necesitamos del Señor necesitamos volver a la palabra constantemente Dios bendijo a todos los que vivieron después de, Noé, de, de, de Adán y todos maldijeron después a Dios esa es la historia en la Biblia Dios hizo todo bien nosotros hicimos todo mal y es aquí que el hombre al darse cuenta de esto y no querer remediarlo a la manera de Dios es que el hombre se ha puesto aún más arrogante y querer hacer todo a su manera porque se dio cuenta. Por eso es que cada vez que tú cometes un error, cada vez que cometes un pecado, hay mucha gente que dice, ah, bueno, si ya he pecado tanto que mejor sigo pecando. Por eso que la gracia es tan importante cada vez que te equivoques Cada vez que cometas un error Vuelve a Dios, no te escondas No te escondas Porque Dios perdonó tu pasado Perdonó tu presente Y también ha perdonado tu futuro Jesús lo ha hecho fácil Lo ha hecho sencillo Pero nosotros no lo queremos entender Nosotros queremos Complicarlo todo es por eso que el hombre se ha puesto arrogante porque tendemos a pensar esto ok si el mundo es un desastre entonces lo vamos a arreglar pero no a la manera de Dios a nuestra manera todo lo queremos arreglar así dice el mundo solo necesitamos algo de tiempo pero la verdad es que no es así Me imagino a Dios en el cielo diciendo, uff, no lo han entendido, no han entendido nada. El hombre habla de sus progresos, de todo lo que ha alcanzado y mira todo lo que hemos hecho y la NASA se jacta de todas las cosas. Es increíble, pero todo el progreso que ha tenido la humanidad es externo. Piénsalo, todo el progreso que vemos es externo, no hay un progreso externo espiritual, moral, interno en la vida de las personas por eso hay un desastre en la vida de la gente por eso cada día se suicida más gente tiene problemas constantemente los hombres han podido progresar y hacer toda la tecnología para enviar un hombre a la luna pero no han podido producir que un esposo ame más a su mujer y sea fiel. Tiene capacidad para desarrollar cosas externas, pero no tiene capacidad para desarrollar cosas internas, espirituales, que llenan los vacíos de las personas. Desarrollan tremendos proyectos, todos externos, y tiene esa capacidad, pero no para bendecir la vida de alguien. Por eso Dios bendijo. Tenemos avances y aumentos en la capacidad del internet, pero no sabemos cómo aumentar el amor los unos a los otros. Por eso hay guerra. Hoy estamos súper felices porque vamos a subir a 5G, pastor. Sería bueno que nos enseñaran a amarnos más. 5G para insultarse. 5G a través de las mismas redes Mucha gente Puede inducir a nuestros hijos Al suicidio Todos los avances Todos los desarrollos Que hay Los celebramos Pero hay un peligro Porque es externo Y lo único que quiere hacer es un perjuicio En la vida De los más débiles Tenemos avances Los evolucionistas dicen Miren todo el progreso que hemos tenido Pero todo ese progreso Es externo Ah pastor entonces no sirve No debemos usar y tenerlo cristiano Si sí, nosotros lo usamos Pero de la manera correcta Pero te quiero hablar más profundo Quiero decirte que lo que dice el mundo lo que hace el mundo las cosas que que nos traen pero todo ese progreso externo solo los son nuevas formas de hacer daño y, y maldad nada de lo creado por el hombre trae progreso espiritual moral interno solo hay progreso cultural externo no hay más Dime dónde has crecido más en tu vida espiritual, a la luz de la palabra. Nunca en mi vida crecí tanto con este coaching, con este mentor, con su palabra. Génesis capítulo 5 versículo 3 dice, y vivió Adán. 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Lo que está mostrando aquí es que todo ser humano es descendiente de Adán y Eva y es importante entender esto y por eso quiero, quiero, quiero tratar de avanzar lo más rápido posible por tanto todos somos pecadores por naturaleza, hemos heredado una naturaleza pecaminosa Adán fue creado por Dios sin naturaleza pecaminosa pero al pecar ahora tiene una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza se transmite a cada generación no existe ninguna persona, ninguna generación que pueda decir que es moralmente buena. Todos somos caídos. Todos estamos infectados y afectados por el pecado humano. Todo el mundo. Adán y Eva tenían dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel y así quedó solo una línea impía a través de Caín. Entonces Dios levantase para tener dos líneas en esta familia. La línea de Caín que es una línea impía. Y la línea de Seth, que es más piadosa. Y mejorar un poco la cosa. Génesis 5, 4 y 5 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años. Y engendró hijos e hijas. O sea, mucha gente. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué dice? Y murió, y murió, y, y, y parece chistoso, pero no es muy alentador, pero es clarificador. El punto es que todos pecamos, entonces todos morimos. Todos morimos. Génesis 5, del 6 al 14 dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos, y vivió Set después que engendró a Enos. 807 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Seth 912 años y murió vivió en Os 900 años y engendró a Cainán y vivió en Os después que engendró a Cainán qué lindo nombre 815 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Nos 905 años y murió Gloria al Señor. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Si alguien andaba buscando un nombre, ahí está la inspiración. Y vivió Caín después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años. ¿Y ¿Qué? Y murió, gloria al Señor, 910 años, gloria al Señor. Génesis del 15 al 20 dice: Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Están teniendo familias enormes. Se da cuenta, uno dice, pero ¿y para qué tener tanto? Aquí a, a, vas a entender por qué. O sea, una cantidad, todos engendraron, no solamente ese, sino que hijos e hijas, mucho, todo el mundo. Si, imagínense, no había internet, no había televisión, no había nada. ¿Qué va a hacer en 900 años? Tener hijos. Amén. Gloria al Señor. Ay, Señor Jesús. Dice y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años Y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Jared 962 años y murió Podían ser robustos y murieron. Podrían ser altos, bajos, murieron. Podrían tener ganado, muchas tierras, murieron. Podrían tener la mejor construcción de su vida. Podrían haber tenido eh, sus mejores telas, lo mejor. Igual murieron. Todos murieron. Podían tener más de 900 años. Y murieron. El punto es este. La mayor parte de la vida es bastante típica y normal. Las personas viven, tienen hijos, comen, trabajan mucho para obtener lo que quieren y luego qué? Mueren. Te tengo una noticia. Vamos a morir. Todos vamos a morir. ¿Por qué? Todos pecaron, todos mueren. Qué buena noticia, pastor. Pastor, qué triste. Bienvenido a la vida. Esa es la vida. Pastores son muy aburridos. Bienvenido a la vida. Génesis 5, 21-22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Gloria al Señor. ¿Y qué dice? Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. ¡Guau! ¡Wow! esto es nuevo Enoch dice caminó con Dios entonces Enoch es atípico a toda su familia es atípico a todo el resto del mundo hasta aquí es el único creyente en toda la familia de Adán todos en ningún momento la palabra habla de que tuvieron algún encuentro, que tuvieron alguna comunicación. Todo el mundo tuvo no, no sé cuántos años y todos tuvieron hijos e hijas y todos murieron. Pero aquí hay algo distinto, hay algo atípico en ese mundo entero. Dice... el 23 y el 24 del capítulo 5, y fueron todos los días de Enoch 365 años, caminó pues Enoch con Dios, ¿y qué? ¿y qué pasó? Y desapareció porque lo llevó Dios. No murió, no murió. Hay una gran diferencia en la vida cuando caminamos con Dios. Hay una gran diferencia tremenda en el mundo entero cuando somos atípicos y somos personas que creemos y caminamos con Dios. Aquí hay alguno de ustedes que toda su familia no cree, pero tú eres el atípico que camina con Dios, que vive una vida diferente. Y, y aquí en toda una historia Donde hay muchísima familia Donde hay muchísimos hijos Hay alguien que marca una diferencia No murió ¿Qué es diferente? Los vamos a dejar ahí Vamos a hablar más adelante Sigamos en Génesis Versículo 25 al 32, al 32 Vivió Matusalén 187 años Y engendró a Alamec Y vivió Matusalén Después que engendró a Alamec 782 años. Y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén 969 años. ¿Y qué pasó? Y murió. Matusalén es el hombre de más años en toda la historia. Es el hombre que cuando celebró su cumpleaños era el que ha tenido más velas en su torta. No sé cómo apagó tantas velas este hombre, pero, pero murió. Vivió la mec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos A causa de la tierra que Jehová maldijo Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años Y engendró hijos e hijas Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam ya, Jafet. Muchas personas andan buscando la genealogía y saber de sus antepasados. Y aquí Dios nos entrega un regalo. Dios es bueno y nos muestra que todos descendemos de esta familia. Aquí en toda esta familia hay 1656 años, desde Adán hasta Noé. O sea, tuvieron 1656 años para cambiar. Su manera de pensar Tuvieron 1656 años Para arrepentirse Para mirar las cosas diferentes Para caminar con Dios Para vivir una vida distinta Tuvieron todo ese espacio Tuvieron muchos hijos Pudieron procrear Pudieron tener tierras Pudieron tener ganado Pudieron tener dinero Pudieron tener recursos Pero no todos caminaron con Dios Pensaron que lo podían resolver a su manera Se acabó el tiempo Cuando llega Noé y construye un arca 120 años antes del diluvio y solo uno caminó con él y, 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 y Dios lo arrebata y Dios se lo lleva antes de que venga el juicio a esa tierra 1656 años todos pensaron que lo iban a resolver a su manera disfrutando la vida comprando y adquiriendo posición, posesión, éxito pero venía el día del juicio Venía el día Nunca había llovido en ese lugar Y antes que pasara el diluvio Dios al que caminó con él Se lo llevó Gloria al Señor Hay una gran diferencia Cuando caminamos con Dios En todas las cosas Tres cosas importantes Que quisiera sembrar en tu corazón es interesante saber que Dios conoce a todos por nuestro nombre. Aquí a todos los conocía, los nombró uno por uno. Sabía lo que vivió, cuántos años vivió, cuántos hijos tuvo, toda su vida. Tú piensas que Dios no tiene conocimiento de toda tu vida. Lázaro, sal de la tumba. Cuando tú mueras, el Señor te llamará por su nombre. Por tu nombre. Él conoce nuestro nombre. Y es interesante entender que Dios conoce cada, una, cada uno de nuestros pensamientos. Cada uno de nuestros pasos. Quiero que rescates estos, solo estos tres puntos para terminar. Dios conoce nuestro nombre. Dios te llamará por tu nombre. Es increíble que en un mundo lleno de gente, Dios conozca a las personas por su nombre. Número dos. Este relato podemos entender y ver que todos mueren lo que demuestra que todos somos pecadores todos pecan todos mueren eso muestra con toda claridad que nosotros somos el problema por lo tanto no podemos ser la solución el hombre quiere solucionarlo todo a su manera no, nosotros somos el problema por lo tanto no podemos ser la solución somos la fuente de la muerte por lo tanto no podemos ser la solución para la vida todos los esfuerzos que está haciendo la NASA les quiero avisar se van a perder leña se va a quemar no lo intenten caminen con Dios esa es la solución del mundo aceptar a Jesús en su corazón Jesús, solo Jesús. Número tres, las decisiones que tomamos impactan generaciones. Lo que dice aquí es que estas personas vivieron esta vida y dejaron este legado. Es decir, todos los que vinieron naciendo, teniendo hijos, no tomaron buenas decisiones. Solo uno caminó con Dios. Entonces es importante que tú evalúes las decisiones. Eh, ahí pasaron 1.656 años. Y como Dios es bueno, a nosotros nos ha dado 2.000. Pero se acaba el tiempo. Y Patricio vivió tantos años. Tuvo tantos hijos. Y murió. Pero caminó con Dios. Cada paso que dio, caminó con Dios. Cada decisión que tomó, caminó con Dios. Cada cosa que hizo, caminó con Dios. Cada cosa que emprendió, caminó con Dios. Cada cosa que bendijo, amó a Dios con su corazón. Me arrebatará. Y un día, cuando aparezca en las nubes, me llevará con Él. Y lo veré cara a cara. Bendeciré su nombre y le diré, gracias Señor Jesús. Gracias por caminar contigo. Gracias por caminar contigo. Mientras tanto, sigan tratando de resolver el problema en este mundo. Ningún hombre lo hará. Las decisiones. Así que las decisiones que... Que se tomaron antes que tú nacieras Impactan tu vida positiva o negativamente Analiza esto Tu familia tomó decisiones No sabían que tú venías Pero Dios sí Y todas esas decisiones Han influido en tu vida positiva o negativamente Cómo han influido En tu carácter, en tu forma En tu manera, en tus emociones En tus finanzas Cómo ha impactado Papá alcohólico, abuelo alcohólico, hijo alcohólico Puedes quebrarlo si tomas buenas decisiones Puedes quebrarlo ¿Para qué? Para que tus hijos sean bendecidos La maldición generacional que viene de atrás la puedes quebrar en el nombre del Señor Tomar buenas decisiones, tú y tu casa servir al Señor Caminar con Dios y tus hijos y los hijos de tus hijos serán bendecidos Amén Tomar buenas decisiones Debes observar la historia de tu familia ¿Cuáles son las decisiones que han impactado? Hazte esta pregunta Porque las decisiones que estés tomando hoy Será el legado que dejaremos a nuestros hijos Yo sirvo al Señor Mi hija sirve al Señor Sus hijos sirven al Señor Todos estamos bendecidos Para atrás fue la maldición Para acá viene la bendición La cortamos, la cortamos en el nombre del Señor Porque caminamos con el Señor Caminamos con el Señor Digan lo que quieran ¿Qué dirán las generaciones posteriores a ti? Cuando miren hacia atrás, ¿qué dirán? Dirán, mis padres fueron atípicos y caminaron con Dios al igual que no ¿Qué van a decir? Cuando Patricio Luciano tenga hijos, ¿qué van a decir esos hijos? Oh, mi abuelito tomó buenas decisiones, caminó con el Señor. ¿Y dónde está? el Señor lo arrebató, se lo llevó al cielo lo libró de todo mal ¿de cuáles seremos? ¿de todos estos que nombramos y que todos murieron? ¿sin tener cambios trascendentales en su vida o marcaremos la diferencia y seremos atípicos? el punto es este todo el mundo necesita de Dios y hasta que Él aparezca lo único que necesitamos es caminar cada paso con Él cada paso que damos Tenemos que caminarlo con Dios Cuando caminamos con el Señor Entonces las cosas empiezan a Resultar de una manera diferente Empezamos a vivir de una manera distinta Empezamos a ver cómo Dios Cambia la historia no importa cuánto tiempo o cuántos días vivas, la pregunta es cuántos pasos has dado con Dios. Y hoy día quiero hacerte esa pregunta. He leído 32 versículos para que puedas entender que en 1656 años nadie pudo cambiar la historia excepto uno que hoy día hablamos y en la siguiente prédica vamos a hablar de hoy. Dios tiene dos maneras de rescatarnos. Una es arrebatarnos y la otra es como Noé que pasó por el diluvio y el Señor lo salvó a uno lo arrebató a otro lo salvó aún pasando por el diluvio son las dos maneras bíblicas de salvación puedes estar pasando por algún problema pero Dios te va a salvar igual o puede ser Génesis es un libro que nos enseña y nos muestra todo lo que pasó y Apocalipsis es la conclusión de todo lo que sucederá te pregunto cuando se acabe el mundo cuando venga la última temporada de nuestra vida ¿qué va a ser cuando venga la gran tribulación seremos arrebatados como no si caminamos con Dios o pasaremos por la tribulación siendo salvos igual por Dios dos maneras de ser salvos yo quiero ser arrebatado por el Señor yo quiero caminar con Dios y tener la seguridad hay alguien que quiere caminar con Dios tenemos que tomar una decisión iglesia toma decisiones sabias en tu vida y vamos a caminar con Dios. Nos vamos a desbordar Si caminamos con Él Cada paso que demos No te alejes de la palabra No dejes a Dios afuera de tus decisiones Cada cosa que hagas Cada paso que des Cada cosa que emprendas Cada conversación Cada palabra Camina con Dios Camina con Dios Habla con Dios Vive con Dios Piensa en Dios Todo lo que hagas Todo lo que toques Que Dios esté presente No hagas nada Sin que Él esté allí Camina con Él Dice Señor Tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me infunden aliento Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está desbordante Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la iglesia, en la casa del Señor Estaré todos los días Hasta que tú vengas por mí Me arrebates y me lleves a vivir Una eternidad contigo Vamos iglesia, ponte en pie Vamos a celebrar al Señor Vamos a celebrar al Señor Ahí habrá alguna alabanza, alguna adoración Habrá algo que hoy día podemos cantar ¡Victoria! ¡Victoria en el nombre del Señor! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a adorar al Señor! en la casa del Señor, si caminamos con Él, si vivimos con Él si nuestros pensamientos nuestro corazón, nuestro espíritu es inundado con su presencia yo no sé cuántos están caminando con el Señor o piensan que están caminando pero, pero es importante que empecemos a caminar con Él es importante que ninguno de nosotros camine por cuenta propia. No es lo que dice el mundo, es lo que Dios dice de cada uno de nosotros. No es lo que piensa el mundo, no es la solución del mundo. No es lo que ellos plantean, es lo que Dios ya ha planteado. Dios ya habló para nuestra vida. Y aquí están las instrucciones para ser cada día mejores. Para ser llenos de su presencia. Para ser hombres y mujeres santos apartados por Dios. Para que todo lo que hagamos sea de bendición, para que quebremos la mentira del enemigo, para que quebremos todo engaño, para que vivamos una vida santa, recta, correcta, integral, para que nuestras vidas sean transformadas, para que seamos la luz de este mundo, que no compremos aquellas cosas que nos quieren decir. Vamos a caminar con Dios, vamos a caminar con Dios Si caminas con Dios te aseguro que todo cambiará Si caminas con Dios te aseguro que las cosas viejas van a pasar Y todas las cosas serán hechas nuevas Dios tiene algo especial para ti este año. Dios tiene algo increíble para ti este año. Que nadie te lo robe, que nadie te lo quite. Toma tu lugar, tiene tu nombre, tiene tu apellido, es tuyo. Nadie puede quitarte el desborde
1: este año. Dios tiene algo especial. Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir. Es un Dios fiel es un Dios verdadero, es un Dios real y Él está aquí en esta noche para confirmarte
0: todo lo que prometió, todo lo que prometió Él lo cumplirá, así es que vamos a orar vamos a creer que el Señor hoy día lo cumplirá vamos
1: a cantar, cantemos, adoremos gracias Señor Jesús, gracias, gracias.
0: Mientras tú estás tratando con el Señor, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y solamente aquellas personas que nunca han aceptado a Jesús en su corazón, no te haré pasar aquí adelante, solo allí donde estás. Si hay alguien en esta sala que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, por favor, levante su mano al cielo y pueda recibir hoy día a Jesús en su corazón como su único y personal salvador. Quiero saber por quién voy a orar. Levanta tu mano al cielo y di hoy voy a aceptar a Jesús y todos los que están allí por internet Si hubiera alguien Yo veré tu mano por fe Que está levantada Solo los que aceptan a Jesús en la sala Y allí vamos a hacer esta oración Padre te damos gracias Gracias por escuchar esta palabra Señor te pido perdón por mis pecados Te pido perdón por mis ofensas Y hoy día con un corazón limpio Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. De aquí en adelante camino contigo cada paso de mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Solamente los que quieren comenzar a caminar con Dios, levanta tu mano. Yo quiero, de ahí donde estás, no te haré pasar aquí, solamente a donde estás. Que te comprometes con con Dios a caminar con Él, solamente los que levantan su mano, los que van a caminar con Dios de aquí en adelante se, se están comprometiendo en su corazón, Padre yo quiero orar por todos los que hoy día se están comprometiendo contigo, tú conoces su vida, conoces su corazón, sabes lo que ha sucedido Señor y hoy día se si han caminado de una manera diferente, Señor que hoy día a través de esta acción de fe de levantar su mano Señor Simbolizando que caminarán contigo en todos los sentidos Señor que cada cosa que hagan, cada cosa que digan, cada cosa que hablen Cada cosa que emprendan Señor la harán en tu nombre Caminando contigo Señor trae esa confirmación Que nadie robe lo que tú tienes para nosotros Señor el mundo dice lo que quiera Pero nosotros Señor seguimos tu palabra Señor la ciencia dirá lo que quiera Pero nosotros tenemos la confirmación De lo que tú has dicho con nuestra vida Señor, la última palabra En nuestra vida la tienes tú Te agradecemos Señor por esta tarde de bendición Y honramos tu poderoso nombre En el nombre poderoso De Cristo Jesús y toda la iglesia Dice amén Y le ofrendamos un aplauso al Señor Y con un grito de alegría Un
1: grito de bendición De victoriosos con júbilo en nuestro corazón cantamos al Señor.